0: o seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico. É importante lembrar que este e todos os demais episódios do Juriscast estão disponíveis no SoundCloud, no iTunes e no YouTube, onde quer que você esteja, a qualquer horário, a qualquer momento, você pode ouvir o Juriscast. Hoje a gente vai ter um tema super legal, mas antes de falar sobre ele, eu quero dar as boas-vindas a Giovanni Arceno.
1: Obrigado, Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, bom, esse tema que a gente vai falar hoje, em 2018, ele já é muito importante e em 2019 ele é indispensável. Então, esse podcast aqui está sendo gravado agora em 2018, mas ele vai servir para o ano
0: inteiro, todinho, o ano que vem. É isso aí. Então, vamos falar um pouquinho... É, com a Daniela Camila Pacheco, que é advogada, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela também tem MBA em Gestão Estratégica na Advocacia pela Escola Paulista de Direito. Ela é membro do Comitê de Direito Digital do CESA, e membro do Comitê de Gestão em Escritórios da OAB de Jabaquara. Ela faz parte do corpo docente da Universidade Metodista, na pós-graduação de Administração Legal e Gestão de Negócios Jurídicos. Desde 2009, ela já trabalha na área de controladoria jurídica de escritório de advocacia e atualmente é coordenadora da controladoria de um escritório de advocacia. Quero convidar a Giovanni e toda a nossa audiência aqui do Juriscast para receber com uma grande salva de palmas doutora Daniela Camila Pacheco para falar sobre automação e controle em escritório de advocacia. Bem-vinda, Daniela!
2: Olá, muito boa tarde, estou muito feliz de estar participando aqui com vocês hoje, eu como ouvinte já acompanho todo o trabalho de vocês e com muita felicidade hoje tem... vou tentar colaborar um pouquinho com meu conhecimento.
0: Show
1: de bola! Vamos lá então, vamos começar a botar ela na fogueira já então, Thiago, vou botar fazer uma pergunta aqui já difícil de responder, é, que é né, uma coisa que a gente lê vários artigos e várias matérias em revistas especializadas sobre o futuro do Direito, que né? todo mundo hoje quer dar uma, uma opinião sobre, é um assunto muito delicado, mas eu queria perguntar especialmente para doutora Daniela, como que você, doutora, e, e a própria, o próprio comitê de gestão em escritórios da OAB que você trabalha, porque é muito legal, nós também temos acesso à visão de uma OAB, né? que uhum. sempre é sempre é parte do dia a dia deles discutir as questões pertinentes ao Direito. Queria saber, doutora, qual que é a sua visão em relação ao futuro, principalmente nessa matéria da automatização, automação, ou seja lá como o pessoal vem chamando, tem alguns nomes, mas nessa matéria de automação de processos, quais são os obstáculos, quais são é, os impactos, como é que isso vai. Isso abre a porta. É, o, é por aí que começa a advocacia 4.0, que tem muita gente falando. Qual que é a sua visão do futuro, doutora?
2: Bom, realmente é, tem muita gente falando sobre isso atualmente, é, vários nomes, né, o pessoal tem chamado a nova era do direito digital... A enfim, mas o que é importante a gente saber nesse momento a gente precisa desmistificar um pouco a tecnologia não está surgindo agora né na, na era do direito uhum. a tecnologia é um fenômeno global, então em todas as esferas, em todas as áreas em todos os tipos de trabalhos e economias, a tecnologia veio e afetou de alguma forma então até acho que ela demorou um pouco para chegar no, no ambiente jurídico uhum. pela para rebuscar que é o direito, pela, pela forma que a gente é até doutrinado na faculdade, enfim. Nós lá na comissão é, temos tido a preocupação de trazer esses assuntos, é, não só de tecnologias, mas como a tecnologia faz parte de um assunto gerencial, a gente tem buscado é, trazer para a nossa rotina, para as nossas discussões, esses temas que ainda tem é, sido um pouco especulação aí fora, como vai ficar, como vai ser, até porque a, te a tecnologia tem norteado tanto as questões procedimentais, gerenciais e até o marketing, né, dos certo. escritórios. A uhum. de... Então, a tecnologia é fundamental, veio para ficar, a gente não tem como fugir e eu acho que eu penso que o futuro é o estreitamento dessa relação entre o jurídico com a tecnologia de um aperfeiçoamento técnico e até uma interdisciplinaridade né a gente vai precisar conhecer mais tá dentro mais do assunto porque já faz parte a gente já não vive mais sem celular não vive mais sem internet, então não tem como fugir mais.
0: Com certeza sem dúvida e agora até um complemento Sobre essa pergunta do Giovanni, você é, citou que a gente até é um pouco atrasado no quesito tecnologia, e de fato é mesmo, a gente demora um pouquinho é, para adotar certas tendências, mas a, a, fugindo um pouco aqui da, da pauta do que eu tenho para lhe perguntar de curiosidade a seguir, mas é, a gente, né? A, o direito em si, ele é bastante rebuscado, como você falou, e você acha que essa demora pode ter influência? É, por parte dessa vontade de adoção, pela ausência de educação técnica que a gente teve até hoje?
2: Eu acredito que sim. A, na faculdade a gente tem uma formação muito técnica, né? ou, a gente não tem uma preocupação é, sistêmica do direito, ou como eu posso... Uh, ter isso de uma forma tecnológica. Eu não aprendo na faculdade que eu vou depender de um sistema, Sim. né, de uma tecnologia lá na frente. Eu tenho que ser, tenho que ter uma visão legal das coisas. Então, a minha formação é, jurídica é essa, é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Então, depois que a gente se forma, depois que sai da faculdade, a gente se depara com uma realidade totalmente diferente. E Tanto para escritórios ou departamentos jurídicos. Então, esse depois é um impacto muito forte na carreira, porque você precisa conhecer, você precisa estar pelo menos por dentro para estar alinhado com o mercado de trabalho ou com o seu ambiente de trabalho para caminhar junto. Legal. Porque hoje em, dia, hoje em dia, como eu falei, a, a, embora tenha demorado né, para a tecnologia chegar para o mundo do direito... Hoje em dia os próprios tribunais já se alimentam de tecnologia, os próprios tribunais já tem robôs, uhum, então com como não trazer isso para a rotina do advogado e do escritório, né? Legal, quem Oi.
0: sabe no futuro essa transição, esse aprendizado, né, essa vontade de, de, de ter e usar a tecnologia seja ainda mais rápida.
1: Não, eu só quero fazer um comentário que é assim, ó, o pessoal que ouve o Juriscast, é, vocês fiquem atentos à modernização do direito, né, que está trazendo novas linguagens agora, a linguagem de negócio, a linguagem de indicadores administrativas. Né? A própria doutora é, tem o MBA em gestão estratégica, então não é uma coisa que uma pessoa só, um especialista só do Juriscast falou em um episódio pontual. A gente já está, acho que no 15 o 14 o episódio, em todos eles se repete essa máxima, de que o advogado precisa é, não só ter domínio da linguagem né, do, do direito, né, domínio da... de negócio. Isso,
0: exatamente. Então fica ficou um alerta aí. Hum, legal. É, agora voltando, né? Foi uma, uma uma saidinha, uma escapadinha legal da pauta, mas é, complementar eu diria, né? Mas eu tenho uma hum. pergunta a, bastante específica aqui na na Universidade ProJuris. A gente costuma fazer é, produzir vários conteúdos para ajudar os ouvintes aqui do Juriscast toda a nossa audiência jurídica a evoluir né, na sua carreira jurídica como um todo. Está sempre aprendendo algo novo. E a gente produziu um material sobre a nossa opinião, sobre o que vale e o que não vale automatizar num departamento, num departamento jurídico, não, num escritório de advocacia. E, porém, né, agora que a gente está aqui diante de uma especialista, é, eu gostaria de entender e de ouvir a sua opinião, é, Dani. É, o que, que você acredita que um escritório é, pode, o que, que ele deve e o que, que ele não deve se preocupar em algum momento em automatizar? Ou talvez se isso deva ser faseado de acordo com a, 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 o momento do escritório, qual é a sua opinião da melhor prática para quem deseja ter é, 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 rotinas jurídicas automatizadas no seu escritório jurídico?
2: Bom, primeiro ninguém precisa ter medo de sistema né ou, ou robô, <risos> <o> todo mundo <risos> vale, é... é. o é porque a graça de ser humano é pensar, né? A gente tem o raciocínio e o poder de decisão. É isso aí. Porém, eu acredito que tudo que a gente deve automatizar são as atividades que podem ser dispensadas, que a gente já pode dispensar. Quais, quais sejam? Aquelas atividades parametrizadas, sistematizadas, repetitivas. Sim. Uhum. Então... Os cadastros, as capturas de publicações, as extrações de relatórios, aquelas atividades que são sistêmicas, que sempre serão iguais. Legal. E que eu não preciso depreender um tempo para se fazer mais aquilo. Eu consigo extrair aquilo sempre igual, de uma única forma. Então, o sistema me oferece aquilo. isso eu posso automatizar. O que, não, o que eu não preciso, e talvez até não devo automatizar, para não perder a minha característica... De advocacia, ou não perder até a minha cultura de escritório. O meu atendimento com o cliente, o meu contato gerencial com equipes, uh, os meus feedbacks, são partes que são tão importantes dentro de um escritório e que às vezes passam até batido porque um advogado às vezes está preocupado com a alimentação de um relatório, por exemplo, uhum, e sim. ele não vai saber fazer porque o advogado tem dificuldade com Excel, tem dificuldade com parametrizar as informações. Então, dê a importância ao que, deva, ao que deve ser dado. Então, se um sistema consegue te oferecer as informações num menor fluxo de tempo, na medida que você automatiza os seus processos, automatize, alimente o seu sistema e perca tempo é, com a sua equipe, com o seu cliente, com a, a, o com a seu aperfeiçoamento técnico, com esse tipo de coisa.
1: No, ca, é, no seu caso, doutora, mudou muito a sua relação com o tempo, a automação?
2: Olha, mudou bastante. Na verdade, é, eu cheguei a advogar, uhum. então... Essa, eu consigo ter os dois campos de visão, né? Eu, eu fui advogada, eu advoguei, fiz audiência, fiz prazos e eu também tenho a minha, a minha visão aqui de gerenciamento de controladoria. E eu sei que a automatização, você, você salva as coisas, você controla as coisas numa superfície que até no outro podcast aí de controladoria, né, eu achei muito interessante o termo. É, falou uma superfície que de, está dentro de um helicóptero. E é mesmo, você consegue pairar sobre todos os mundos, sobre todos os campos, é, dentro da controladoria e automatizando seus processos, você evolui o seu tempo porque você a, obtém as informações uhum. de uma forma rápida e macro. Né? Então você, e, e outra, você pode delimitar o que você quer na medida do que você quer, no tempo que você quer. Então, um sistema bem alimentado, bem automatizado e bem parametrizado vai te dar munição para tomadas de decisões e, e tem um reflexo muito bom lá na frente. Então, sempre vai valer a pena.
0: Legal. Legal. Esse programa que você citou, se eu não me engano, é o um programa de capiais jurídicos, né de indicadores jurídicos. E, oh, oh. E, e de fato, para quem está ouvindo agora e não ouviu ah, essa edição do Juriscast, procura lá indicadores jurídicos, capiais jurídicos, que você vai gostar muito é, do que você vai ouvir, porque é uma realidade próxima, bastante parecida, a gente conversou com um, um representante de um departamento jurídico sobre Isso. É, boa parte do que a gente está falando aqui, então é super legal, segue a referência. Legal, então assim, já que a doutora
1: mencionou controladoria, a gente, né, a, a, o nosso grande tema aqui hoje, o nosso grande, grande guarda-chuva de assunto aqui hoje é automação e controle em escritórios de advocacia. A gente já falou um pouquinho de automação, vamos falar de controle, né? É, o nosso último episódio, se eu não me engano, ele é de controlado, controladoria jurídica, né, é, só disso, mas o nosso entrevistado, ele, ele falou bastante sobre a controladoria em ambiente de departamento jurídico. Aqui eu gostaria de entrar um pouquinho mais em escritório, doutora. Então, assim, você atua como coordenadora de controladoria em um escritório, certo? Certo. Então, eu queria saber, é, né, como, quando a gente fala de controladoria, a gente fala de controle de processos, gerenciamento de processos, indicadores de desempenho. É, como que você vê hoje, né, fazendo uma, uma ponte com o que a gente estava falando sobre o futuro da advocacia, como que você vê hoje essa importância da controladoria no escritório? E faço uma provocação, uma pergunta provocação aqui. Para um escritório que quer crescer, que quer ser grande, ser competitivo, é imprescindível que ele pense numa controladoria?
2: Bom, é imprescindível. É, eu enxergo a controladoria como o coração aí do escritório. É. A controladoria ela é o verdadeiro centro aí de informações e tem alguns escritórios que já estão se chamando aí de núcleo de inteligência. Enfim, também já tem vários nomes. Sim. O que, que eu penso da controladoria? É, ela resguarda uma série de informações. Ela é um banco de dados gigante do escritório porque ela, dela parte tudo e dela flui tudo. É, partindo aqui do meu exemplo, a gente recebe ou obtém todas as informações, porque ou a gente é, tem as ferramentas de captura, ou a gente recebe as informações dos clientes, ou dos advogados, ou dos sócios, e isso é disparado para todo o escritório. E, através disso, são dimensionadas as tarefas para todo escritólogo. Uhum. Então, a, a dimensão disso é muito grande. Se a gente for pensar numa rotina diária, semanal, mensal, anual, é muito grande. O que é importante é eu saber o que eu vou fazer com esses dados. Uhum. Por isso eu penso que a controladoria não pode ser é, menosprezada, não pode ser simplesmente colocada como uma área de controle como às vezes alguns escritórios ou departamentos jurídicos se comportam, pensando que ah, é uma área administrativa, o que eu não concordo. Eu penso que é uma área de controle, de planejamento estratégico, sim, porque ela vai deter informações, ela vai fornecer informações e, e, e os controles os controles necessários para as atividades técnicas dos advogados. Então, é, um escritório que queira crescer, vale a pena sempre investir numa controladoria, porque a controladoria ela consegue trabalhar de forma alinhada com as expectativas do escritório, as expectativas para planejamento jurídico, pessoal e financeiro. E isso porque ela tem o controle técnico-jurídico das atividades dos advogados, porque ela vai demandar uh, uhum. os prazos, os protocolos, as pautas de audiências ela consegue enxergar como as pessoas trabalham, então ela pode colaborar de forma estratégica para SLAs, para promoções, e mais financeiramente ela também consegue enxergar uma carteira que às vezes é, não está sendo tão rentável, ou consegue a, trabalhar junto com o financeiro. Então, sempre vale a pena pensar na controladoria de uma forma estratégica com o escritório, uhum. porque os sócios não têm tempo né, de enxergar o operacional. E a controladoria ela, ela é o operacional, mas ela tem uma, uma, uma bagagem nela e que está sendo renovada todos os dias com histórico de informações e que tem que ser bem usado pelo escritório.
0: E, e dá para gente dizer que é um olhar de gestão, um olhar de, de, de,
2: de gestão mesmo
0: sobre o escritório, que às vezes quando a gente deixa essa, essa é, responsabilidade sobre os sócios, eles acabam é, dividindo o seu tempo com atividades jurídicas e gestão, e, e, e não necessariamente é o foco e até a especialidade deles. Né? Então talvez deixar alguém... É, com uma formação e com um olhar focado nisso, seja o, o, o pulo do gato?
2: Sim, totalmente. Porque a gente vai, consegue fornecer ali, ah, não, não digo ali o, o resumo, né, mas me, me fode a palavra agora, mas a gente consegue fornecer, sei lá, as informações primordiais da, da rotina do escritório. Uhum. Então eu consigo demonstrar. Como a área está trabalhando, como o escritório está trabalhando, como, como aquele mês se comportou através do meu trabalho na controladoria. Então, é importante, porque os sócios vão estar tá na captação de cliente, vão estar tá no desenvolvimento é, de teses, enfim, vão estar tá em atividades muito mais profundas e focadas. E a contabilidade vai estar num controle operacional que o advogado também não consegue mergulhar, porque ele também tem audiências, prazos, Sim. reuniões. Então ele não consegue também mergulhar nesse universo e às vezes não tem a aptidão necessária. E enquanto isso eu tenho uma equipe full-time fazendo relatórios, extraindo medições, parametrizando sistemas, que são ferramentas extremamente necessárias para eu entregar para o meu cliente, para eu vender para o meu cliente e para eu assegurar para o escritório que está tudo indo bem.
1: Legal, até né, nessa esteira eu queria perguntar, talvez dar um gostinho prático né, para a nossa audiência, é, se você puder citar, por gentileza, doutora, acho que uns dois né, ou três Sim. indicadores é, que são muito importantes. É, para gerenciar num escritório. Por que, que eles são importantes e como que você, né, né é, como que você faz isso assim? Como que você controla eles? Como que você apresenta eles?
2: É, eu penso assim, indicadores é, são bem legais porque a gente consegue primeiro modular eles na medida do que for necessário. Uhum. É, aqui no escritório a gente tem alguns indicadores fixos. Então eu tenho meus indicadores de ações novas, ações encerradas. É, Alvarás que eu levanto na semana, porque isso a gente sabe que é muito sensível para os nossos clientes. Uhum. Eu tenho indicadores de audiências, eu tenho indicadores dos advogados, o quanto eles estão produzindo Legal. e em que medida estão produzindo. Estão é, cumprindo mais prazo no Fatal ou no D-1? Eu consigo demonstrar. É, mas o que é mais bacana dos indicadores... A gente consegue criar eles de forma múltipla. Eu tenho indicadores para os meus clientes, que eu sei que são importantes para eles, indicadores dos tribunais, é, em que medida e proporção os tribunais estão se comportando. Legal. E tem os indicadores internos. Isso acaba esbarrando um pouco na jurimetria, né? Que é mais uhum. ou menos esse estudo. É, então, aqui a gente acaba. É, trabalhando desse, alguns indicadores um pouco mais fixos para controles nossos e dos clientes e acaba modulando na medida do que é necessário, a gente modula para os clientes ou na medida da, de pesquisas, enfim, a gente entra para alguns indicadores mais específicos e modulares de acordo com a necessidade. Entendi. E tudo só complementando com alimentação do sistema, tudo só é possível através da alimentação do sistema, automatização de processos, né? porque a gente tem uma rotina rígida de alimentação de sistema e, e procedimentos, desde a chegada do processo até o encerramento. Uhum. E só é possível enxergar tudo isso, porque a gente tem que cumprir tudo numa, numa esteirinha, né? uhum. então como se fosse uma fábrica. Então, o processo chega, é cadastrado... Tem toda uma rotina de agendamento, uma rotina de fluxos, para que eu consiga enxergar todos esses indicadores.
0: Legal. Show de bola. Uma ótima experiência prática. É, doutora, você diria que, na sua opinião, claro, que é imprescindível que nessa, nessa atual, nesse atual momento... É, o advogado se torne um advogado de números, um advogado de gestão, talvez até um advogado empreendedor é, orientado né, a indicadores, a, a, a números que permeiem a sua atuação, você diz que isso está se tornando obrigatório já, a, a, ou é um diferencial para o profissional da área jurídica, né? E como que esse conhecimento extra ou essa aptidão para números, para tecnologia, é, vai ajudar ou pode ajudar na prática, né, o profissional que trabalha no escritório de advocacia hoje em dia?
2: Bom, hoje eu acho que é um diferencial porque por mais que a gente eu veja muitas coisas é, por aí, muitos congressos sobre tecnologia, muitas pós até, muitos cursos, são poucas pessoas interessadas. É, as pessoas ainda acham que não precisam disso. Então, hoje é um diferencial, mas daqui a pouco vai ser uma necessidade, mais ou menos teoria da evolução. Uhum. É, a gente precisa se adaptar por questão de sobrevivência. Então, a, a gente daqui a pouco é, vai precisar ter novos conceitos, novos aprendizados, para sobreviver a essa rotina no mercado jurídico. E isso porque, hoje em dia, a gente já tem é, sistemas e ferramentas que fazem atividades que os advogados antes faziam. Sim. Então, eu já eu já não preciso mais. Eu já substituo facilmente uma rotina de estagiário. Eu já substituo uma rotina de assistente. Eu já substituo boa parte do que um advogado faz. Então, o que, que eu tenho que fazer para não ser totalmente substituído? Eu tenho que me reconstruir, Sim. reconstruir o meu reconhecimento, me aperfeiçoar, é, é aquele tal negócio. Quando surgiu o computador, a gente deixou de usar a máquina de escrever, a gente não deixou de digitar, uhum. mas a gente mudou o método, a Sim. gente continuou precisando do profissional para digitar, mas o método passou a ser outro. Então é isso que eu acredito. É, daqui para frente a gente precisa adquirir conhecimento interpretativo de sistemas e métricas e indicadores, porque apenas o conhecimento técnico é, ele já, como eu já vi em outros congressos e que eu participei, e tudo mais, isso já é esperado. Você já sai da faculdade com isso. Uhum. Então é mais do que obrigação. Agora você entender sobre toda essa parte gerencial, tecnológica, isso você tem que buscar, você tem que correr atrás, porque isso vai te destacar lá na frente. E daqui para frente, cada vez mais vai ser isso. Hoje, o próprio tribunal os próprios tribunais já se comportam com números, os, os magistrados já têm é, métricas, eles já têm que atender a resultados por números. Então, nós também temos que nos comportar dessa forma, sem desprezar... A questão legal do direito, a própria legislação, isso nunca vai ser desprezado. Uhum. Mas isso tem que ser trabalhado de forma inteligente, né? De uma forma, com um raciocínio um pouco mais lógico, de uma forma diferenciada. É isso que eu penso.
1: E assim, doutora, é, é, por ser ainda um diferencial, tem uma curiosidade para perguntar. Aí falando mais no seu dia a dia mesmo, né? É, existem advogados que perguntam pra você, assim, que tem curiosidade no dia a dia, que olham um gráfico e falam meu Deus, Daniela, o que, que é esse gráfico aqui? Me ensina a ler isso aqui. Eles estão ah, se aproximando, assim, de alguma forma?
2: Olha, tem, tem de tudo. Tem muita gente que vira pra mim e fala, ah, eu não estudei cinco anos pra fazer isso. Aí eu respondo, <risos> não, eu estudei bem mais que cinco anos, né? <risos> é, e tem gente que, que começou a se despertar por esse universo. Uhum. Tipo, fala, nossa, eu não Sabia que dava, que além das coisas que eu fazia, eu conseguia construir outro tipo de informação. Porque os próprios clientes têm nos cobrado, né? Eles querem apresentações com dashboard, one page. Eles não querem que você chegue lá, ah, então vamos discutir a tese e tal. Não. Quanto entrou, quanto saiu, qual, qual vai ser o nosso próximo ataque em números. Uhum. Então... Essa visão é importante. Então as pessoas têm, têm se questionado, mas a mudança é, dói, né? Sair da zona de conforto é, é difícil, porque você vai ter que se reinventar, se reformular e, e, e sair do juridiquês, é, né? Então, então isso é um pouco difícil. Eu sempre fui uma advogada diferente, eu, eu trocava prazo por relatório. Hum. Eu sempre mais. É, então isso isso facilitou as coisas foram me levando para isso é, hoje as pessoas não entendem tanto mas perguntam querem saber é, por que por que, que eu acabei fazendo isso mas ainda há um pouquinho de preconceito
0: Entendi. faz parte né Acho que faz parte é. É, das escolhas e gostos profissionais que a gente acaba adquirindo ao longo da carreira né assim como é, já durante a faculdade, alguns estudantes já decidem a área onde vão atuar, quem vai ser, trabalhar com tributário, quem vai para cível, quem vai para outra área ambiental. É, assim como quem descobre essa aptidão, para números, para indicadores, para mais para a área da gestão do que necessariamente para a área da atuação prática. Só fazendo um comentário, é, é,
1: dependendo da.. da... Na classe de profissionais, sempre vai ter alguns que vai gostar né, de, um, de um método um pouco mais tradicional também, né? Eu digo isso porque eu sou jornalista, né? E tem gente que ainda é. gosta muito do impresso, né? É fãzaço do impresso, defende bastante, eu já sou um pouco mais digital, então sempre tem essa, esse choque, né? É um choque de, de,
2: de culturas né, de gerações, né? para advogado, assim, trabalhar sem papel é, é bem difícil. É bem é é. difícil mas é, é adaptação a gente tem que se adaptar porque é, é para todos os mundos né para todos os universos a gente tem é, não deixa de ser um choque de cultura mas para a gente mudar às vezes a gente precisa quebrar algumas regras e não significa que vai ser ruim é. às vezes a gente tem concessões é, dói um pouco mas faz bem depois sim
0: e, e óbvio uh, para juris desenvolve um software jurídico então obviamente que a minha percepção tecnológica pode ser um pouco tendenciosa, mas na minha visão, Thiago Fachini, como é, usuário é, de tecnologia todos os dias, é, eu entendo que a tecnologia, para mim, enquanto publicitário, mas também para o pro profissional do direito e para em outras áreas, ela está vindo para, como você falou no início, para fazer atividades que a gente não precisa fazer e nos liberar. É, liberar o nosso tempo para que a gente, enquanto né, advogado, esteja é, usando o nosso tempo para o que realmente nos fascina, que é o entendimento do direito, que é a, 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 o estudo do direito, e não ficar fazendo coisas que uma máquina pode fazer para a gente. Então eu vejo a tecnologia como uma forma de nos tornar profissionais mais completos e, acima de tudo, mais felizes, porque a gente vai estar tá em contato muito mais próximo com o que nos fascina sei lá, desde a infância, da faculdade ou de quando foi que nasceu essa paixão pelo que a gente faz hoje.
2: É, exatamente.
0: Bom, é, para finalizar, né estamos chegando aqui no final do nosso, do nosso episódio de hoje do Juriscast. É, eu queria... Essa é, pergunta tem tudo a ver com,
1: com o que tu acabou de falar.
0: Vai lá, manda. Pois é. A, a gente é, é, gosta de, 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 de questionar né, o especialista que está aqui na frente da gente é, porque, de novo, você está trazendo para a gente uma visão diferente E essa é a visão mais rica que a gente pode ter né Afinal, a gente vive realidades diferentes é, Mas, vamos lá Primeiro, para finalizar com uma, uma frase Ou o teu entendimento geral é, Como que você né, vê aí Talvez eu até tenha respondido essa pergunta Mas qual é a tua visão é, do futuro? Dos é, escritórios de advocacia com controladoria jurídica, né? Como que eles é, vão passar a ser daqui para frente? se Algo ainda vai mudar ou já estamos no supra-sumo de um escritório com controladoria? E por último, uma dica, talvez duas suas né, práticas para quem ainda não está nessa nesse mundo, né? Para o escritório que ainda não tem controladoria, por onde que começa? Qual é a primeira atitude prática para amanhã já estar tá um pouquinho melhor ah, nesse quesito?
2: Bom, é, acho que a gente ainda tem muito para aprender, tem muito a se desenvolver, é só o começo, é, tem muita coisa aí fora já, muitos cursos, muitas pessoas falando sobre isso, mas também todo cuidado é pouco, né? a gente tem que, que absorver realmente aquilo que é necessário e verdadeiro, é, tecnologia, automatização, controles, indicadores tudo isso já é uma presença marcante no mundo do direito e isso precisa ser ampliado e mais compartilhado até, sem medo, porque nós advogados às vezes temos um pouco de medo de passar informações, porque a gente tem uma formação muito é, unilateral na faculdade, né? a gente é muito sozinho na faculdade, então uhum. a gente tem uma, uma formação e nós vamos ser advogados, é, nós não temos uma formação é, com uma visão coletiva das coisas né? por isso que às vezes um trabalho em equipe às vezes é mais difícil para o advogado é mais difícil então é, a gente precisa repensar algumas coisas porque nós estamos numa, numa nova era numa era digital numa era que se aproxima as coisas que se compartilha tudo então, quando você compartilha as ideias, você aproxima, você ganha mais conhecimento. Então, é, esse acho que é o principal ponto. Você precisa estar conectado, você precisa fazer parte para você ganhar mais. Quanto mais você compartilha, mais você se torna competitivo no mercado. E toda essa questão da, da, uma, da automatização, ela ela transforma uh, o seu tempo, porque ela, ela te acelera no tempo e no espaço, porque ela te dá a condição, como a gente falou, de, de perder tempo ou adquirir mais conhecimento naquilo que se é necessário. Você se capacita naquilo que realmente vale a pena, você capacita a sua equipe, você prepara a sua equipe para aquilo que vale a pena. Enquanto isso você está construindo o seu banco de dados, você está gerenciando os seus dados e isso para todo o seu futuro, coisas que você não vai mais perder, e isso é muito legal, é muito importante, você vai ter sempre o histórico das suas informações, é, isso para dentro do escritório é muito enriquecedor, então vale a pena os escritórios é, se ajustarem, repensarem é, muitos já fazem isso eu fiquei sabendo semana passada que alguns sócios de um grande escritório aqui de São Paulo foram para o Vale do Silício uhum. então são coisas assim que estão acontecendo e pipocando no mundo jurídico desse, desse, dessa questão das pessoas compartilharem compartilharem né? então um é você um é publicitário, o outro é jornalista eu sou advogado e a gente está conversando sobre a mesma coisa uhum. isso que é legal né? são mundos diferentes mas se conectam e isso é muito importante para a atualidade do mundo do direito. É muito importante a gente conhecer os outros universos, porque isso agora faz parte da nossa rotina. E a gente está conversando sobre tecnologia. Yeah. Né? Então, coisa que não tem nada a ver com a nossa formação. Então, recentemente também eu vi uma, uma gestora de controladoria que é engenheira e uma consultoria jurídica. Então, são coisas que estão acontecendo, e se a gente for muito taxativo ao pé da letra, é, de que não é possível, de que não dá, ou a síndrome Gabriela, né, diz, ah, sempre foi assim, e não é necessário, e o direito não precisa disso, nós não vamos acompanhar, e ficaremos para trás, e fatalmente seremos passados. Então, não precisa, né? Vamos, vamos aceitar o um novo, vamos, vamos compartilhar as ideias, o conhecimento. E acho que, que uma dica é, é essa, é, é ir atrás dessas novidades. É, tem N sistemas, N ferramentas, tem, vocês postam vários materiais, eu procuro ler boa parte deles. E, uhum. e é de verdade. Então, essas coisas vão nos abrindo os olhos para o que está acontecendo aí, para o que as pessoas estão falando. E isso é muito importante, porque essa conversa de hoje faz a gente não, não se sentir sozinho no que está acontecendo. Então, é isso. Acho que compartilhar o conhecimento, ir, a, ir atrás e estar tá aberto a essa mudança faz toda a diferença.
0: Show de bola! Acho que com essa sua conclusão a gente pode... É, deixar aí a nossa audiência em ótimas mãos. Esse nosso papo de hoje, com certeza, já dá aí um, um bom insumo para uma bela reflexão e, e para melhorias, ou no mínimo pontos de atenção é, no escritório de cada um que está nos ouvindo nesse momento. Sem dúvida, tem sido um, um, um conteúdo engrandecedor. É verdade. Legal, queria agradecer então aqui Giovanni que esteve comigo ao meu lado nesse... Belíssimo podcast, Giovanni, muito obrigado. Obrigado,
1: Thiago. Obrigado, doutora Daniela. Obrigado, audiência. Eu vou inaugurar um novo quadro aqui agora, nesse hum. programa, que é a frase do programa. Frase do eu Daniela. sempre anoto várias frases aqui <risos> que acabam não indo, né? que acabam não posso compartilhar com ninguém. Então eu vou compa compartilhar com a audiência essa frase que a doutora Daniela falou, que pra mim é a que ilustra é, como as coisas já estão andando. Hum. né? Como que a velocidade está indo, o de tá andando... E os advogados precisam se alertar, precisam subir nesse bonde, que é os nossos clientes já querem dashboard. Legal. Isso eu achei incrível, porque né, a gente está, olha como o mercado já está pedindo, né, o próprio cliente, às vezes o advogado está com algum receio de se envolver em tecnologia, mas o cliente lá tá, lá, tá na frente dele, entendeu? então para mim essa foi a frase do programa, está aberto o quadro, aqui, eu volto com nos próximos programas.
0: Super boa contribuição, está dentro do que eu imagino que vai ajudar a nossa audiência também. Sempre tem belas frases ditas aqui nos nossos episódios, né? E doutora Daniela, muito obrigado por estar aqui com a gente, por é, 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 liberar aí o teu conhecimento, compartilhar o teu conhecimento com a gente e com toda a nossa audiência. É, foi um prazer ter você aqui com a gente, compartilhe algumas palavrinhas com a nossa audiência.
2: Eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade. Realmente fiquei muito feliz e aguardo já o convite para o próximo. Ah, legal.
0: <risos> legal, legal. Com certeza a gente tem é, bastante assunto aí para um, alguns episódios, né?
2: Espero ter colaborado aí com alguma coisa, enfim. Ter ajudado vocês, o pessoal, os ouvintes com algum conteúdo?
0: Sem dúvida você vai ver que a nossa audiência ela é bem participativa alguns dos ouvintes vai chegar até você, vai te achar aí nas redes sociais vai fazer perguntas para vocês porque é o que sempre acontece tá com a gente com, os, com as pessoas que a gente costuma entrevistar aqui Bom, muito obrigado novamente, doutora Giovanni, foi um prazer ter vocês aqui nessa belíssima conversa. Muito obrigado a todo mundo que está aí na audiência, que está consumindo o Juriscast no YouTube, no iTunes, no SoundCloud, na academia, no trânsito, onde quer que esteja, no momento que esteja. Muito obrigado por terem acompanhado esse, esse episódio do Juriscast com a gente. E, obviamente, a gente se vê no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau!